0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Lunes 1 de mayo de 2017. ¿Cómo reducir las peticiones HTTP de nuestra web? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de Wordpress Diario y estamos a día 1 de mayo, primer primer lunes de mayo, primer día de mayo de este podcast, que como sabéis es diario y como sabéis os recuerdo también que estamos de bueno de celebración. Hemos cumplido 200 episodios, hoy es el episodio 201 de este podcast y ya sabéis que podéis conseguir vuestro regalo, podéis conseguir ese ebook, ese PDF que he creado especialmente para todos vosotros entrando simplemente en fernan.com.es barra suscribir. Ahí tenéis toda la información para poder conseguirlo, pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Web Empresa. Servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En web empresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ellos ofrecen. Son fanáticos de soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas que tengamos con nuestro servicio de hosting. La experiencia, además, avala a Web Empresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de Web Empresa, tenéis eh, bueno, pues toda la información en webempresa.com barra Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo reducir las peticiones HTTP de nuestra web. Como sabéis, venimos dedicando los últimos lunes de, de, los últimos, de las últimas semanas a la optimización de nuestros sitios web creados con WordPress, a mejorar la velocidad en todos los test de velocidad que podamos encontrar para que nuestro sitio web vaya cada vez más rápido hoy ya entramos en materia, hoy vamos a hablar de cosas que vamos a poder tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra velocidad y la, una de las primeras cosas que yo creo que podríamos tener en cuenta a la hora de mejorar esa velocidad, a la hora de mejorar el rendimiento de nuestro sitio web, es reducir las peticiones que hace nuestro sitio web al servidor, es decir, cuando nosotros eh, hacemos una solicitud entramos en una web, hacemos la carga de esa página, en, el, en ese transcurso eh, lo que va sucediendo es que se van haciendo peticiones a los archivos que hay en el servidor, se hacen peticiones a las imágenes se hacen peticiones a los ficheros de PHP o a los procesos que generan esos ficheros de PHP. Se hacen peticiones también a archivos CSS y archivos JS, archivos de JavaScript, que son los que hacen que bueno pues la apariencia visual del sitio web tenga la, la forma que debería tener. Toda esa información hay veces que se hace a nuestro propio servidor y otras veces también a otros servidores, cuando tenemos, por ejemplo, servicios externos, cuando tenemos un servicio de estadísticas, un formulario que nos conecta con algún servicio de email marketing, un servicio de email marketing, de alojamiento externo de imágenes, por ejemplo, cualquier widget donde ap aparezca contenido de otros sitios, de otras direcciones, de otras URLs, de cualquier otro servicio externo o también de redes sociales. En este caso estamos hablando de que esa información son peticiones, son solicitudes que hace, se hacen a cada uno de esos archivos que se encuentran en cada uno de esos servidores. En nuestro servidor, cuando son archivos de nuestra instalación de WordPress, o en servidores externos, cuando desde nuestro sitio web, desde el diseño o desde el contenido de nuestro sitio web se hacen peticiones a otros sitios. Qué es interesante en este sentido, lo más interesante es reducir al máximo el número de peticiones que nuestro sitio web tiene. A más peticiones, más consultas, y a más consultas, más tiempo va a tardar. El el sitio web en cargar Estamos hablando de que entonces, si reducimos el número de peticiones que conseguimos hacer a nuestro servidor o a servidores externos, esas peticiones eh, van, van a hacer que, o esa reducción en el número de peticiones, va a hacer que nuestro sitio web cargue lo más rápido posible. Así que, la primera medida que yo creo que debemos tener en cuenta es reducir esas peticiones. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué cosas, qué consejos, qué recomendaciones os podemos dar para reducir todas esas peticiones? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que podemos saber este número de peticiones a través de diferentes test, de diferentes servicios de análisis de nuestro sitio web. Si vemos que el número es muy elevado es cuando tendríamos que tomarnos, bueno, tomar cartas en el asunto y ponernos manos a la obra. Una de las primeras recomendaciones, bueno, pues hacer que esas imágenes eh, generen menos peticiones. ¿Qué es lo que se puede puede hacer? Bueno, pues se puede hacer algo llamado Sprite, un Sprite de imágenes que es una técnica mediante la cual en lugar de cargar una imagen por cada uno de los elementos cargamos una imagen que compone todas las imágenes o todos los elementos o un grupo de imágenes. ¿Cuándo se suele utilizar? El ejemplo más claro, por ejemplo, es cuando hablamos de iconos de redes sociales. Si tenemos un icono de Facebook, un icono de Twitter, un icono de LinkedIn, ahí estaríamos haciendo, si cada uno de esos iconos fuera una imagen, y si fueran eh, imágenes independientes, una petición por cada uno de ellos, es decir, tres peticiones, por ejemplo, ¿no? en este caso. Eh, hay una forma en la cual, eh, mediante un sprite, que es un conjunto de imágenes, podemos cargar solamente una imagen una vez y a través de CSS decir cuándo queremos que se muestre cada una de las partes de la imagen. Es como si tuviéramos una especie de puzzle con todos los iconos y en lugar de cargar uno por uno por separado, cargamos esa imagen que está en el código de, de nuestro sitio web y decimos que aparezca una porción, una parte de esa imagen imagen en el lugar donde nosotros queramos. Es una técnica, es verdad, es un poquito más complicada para usuarios más avanzados, pero funciona muy bien, sobre todo cuando tenemos muchas imágenes pequeñas, cuando imágenes no tienen demasiado peso, pero sí que son numerosas imágenes las que tenemos que cargar. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa, para que podáis aprender un poquito más sobre los sprites de imágenes y podéis saber pues, cómo poder hacer esa gestión de, de carga de imágenes en un solo archivo, en un solo sprite que va a contener todos, por ejemplo, esos iconos de redes sociales que queramos utilizar. Ahí reduciríamos mucho las peticiones. Imaginaos si tenemos acceso pues, a diferentes imágenes de acceso a redes sociales, pues con una sola sería suficiente. Estaríamos bajando de 4, de 5, de 6 imágenes a una sola petición. Así que ya el número es bastante interesante como para poder ponerlo en práctica. Obviamente, como decimos, no es una técnica sencilla, pero bueno, si revisamos un poquito y aprendemos un poquito de CSS, lo vamos a poder hacer sin problemas. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta que la optimización ya no es solo cuando tenemos la web montada, sino que en el propio proceso de creación de un tema o en el pro propio proceso de creación de una web o de instalación de los plugins, debemos tener en cuenta cuáles son los que más van a consumir peticiones y cuáles son los que menos. A más plugins, lo más normal es que más archivos se carguen. Algunos plugins incluyen archivos CSS ellos mismos o incluyen archivos JS ellos mismos y eso hace que se aumente o sume el número de peticiones que hacemos al servidor porque eh, cada plugin por ejemplo pues es un plugin que interviene en la apariencia visual de nuestra web o alguna funcionalidad en la cual se engloba alguna apariencia visual ese plugin nos va a facilitar muchas veces esos archivos CSS y esos archivos JS para funcionalidades. Si, por ejemplo, eh, estamos utilizando un plugin que realmente no es tan necesario, eh, lo podemos por ejemplo, digamos eh, utilizar de otra manera, igual no es necesario que lo utilicemos ese plugin. Volvemos otra vez al tema de las redes sociales porque es un ejemplo bastante práctico. Muchas veces utilizamos plugins para eh, montar y crear los iconos de las redes sociales que aparecen en nuestra web. no Lo ponemos en la barra lateral, lo ponemos en el pie de página y enlazamos a cada uno de los perfiles sociales que tenemos. Hay veces que para facilitarnos la tarea, elegimos un plugin que nos va a permitir hacer esa gestión. Pero igual no es la mejor práctica porque al final lo único que necesitamos es una línea de código HTML que nos enlace a una imagen o a un sprite en este caso y que, y que introduzca el hipervínculo, que introduzca el enlace hacia esa red social que queremos enlazar. Eso realmente no va a hacer ninguna petición extra, aparte de las imágenes propias, en nuestra carga de la web. Si lo hacemos a través de un plugin, muy probablemente los plugins que introduzcan esos iconos sociales en nuestra barra lateral o en nuestro footer, lo que van a hacer es introducir también, pues por ejemplo efectos de JavaScript, que van a hacer que el icono cambie de una manera especial, o algunos efectos, o algunos eh, digamos, estilos de CSS. Ya estaríamos hablando de uno o dos archivos por lo menos que se cargan simplemente para esos iconos que con un HTML sería suficiente. Este es uno de los ejemplos. Si tenemos un plugin instalado que realmente podemos sustituir por código, sería una de las técnicas más recomendables a tener en cuenta. Porque vamos a hacer un código mucho más limpio, vamos a hacer menos peticiones al servidor, menos consultas incluso a la base de datos, si es que hay datos que se almacenan en base de datos... Y al final va a ser una carga mucho más ligera en ese sentido. Así que siempre que podamos, vamos a evitar instalar plugins que no necesitemos. Esa sería una de las opciones a tener en cuenta. Hay otras veces que incluso hay plugins que sí necesitamos, pero no en todas las partes de la página, quizás solamente en una página en concreto. Se me ocurre, pues quizás un formulario de contacto. Hay veces que eh, si no está muy bien programado ese formulario de contacto, por ejemplo un plugin eh, que, nos, que nos cree un formulario de contacto, Va a aparecer la, la petición a los archivos del formulario en toda la web, cuando quizás solamente lo necesitamos en la página de contacto, que es donde aparece ese formulario. Bueno, si en esa página de contacto necesitamos un par de peticiones más para que ese formulario tenga forma y lo podamos eh, hacer funcionar con normalidad... Perfecto, pero intentar buscar la forma en la cual podamos hacer una carga condicional de esos plugins. También se puede hacer un par de líneas en el Functions de PHP de nuestro tema y lo vamos a poder conseguir. Así que también nos dejamos un enlace para poder introducir la carga condicional en nuestro, en nuestro sitio web. Hoy vamos a dar varias ideas y vamos a poner varios enlaces para que podáis practicar y probar cada una de esas cosas. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Y es que aquí también volvemos un poco al ejemplo de las redes sociales que es bastante bastante útil en estos casos porque muchas veces nos complicamos la vida buscando un plugin que, que genere ciertas cosas cuando luego no, no es necesario. En este caso hablo... Eh, del acceso o de los widgets o de los bloques que nos generan algunas redes sociales para poder introducir nuestra web. Por ejemplo, ese recuadro de Facebook donde aparecen eh, los likes, donde aparece eh, la URL de la página que podemos conseguir entrando en nuestra página de Facebook, a nuestra página de empresa, a nuestra página de fans de Facebook. Y que Facebook nos permite insertar, embeber en nuestro en nuestro código, en nuestro HTML, en un widget, en donde queramos, a través de ese código. Eso realmente lo que está haciendo es generar peticiones ya no dentro de nuestro servidor, sino a los servidores de Facebook que van a consultar esa información y nos van a devolver pues, ese recuadro con las dimensiones que nosotros queremos, con la imagen de otros usuarios que le han dado eh, me gusta a la página, con alguna información adicional acerca de pues la descripción o el nombre de, de nuestra página de fans igual no es necesario tener ese, ese recuadro tan visible. Primero porque muchas veces no suele funcionar muy bien a nivel de apariencia. Tiene sus propios estilos, utiliza toda la tipografía, todos los estilos y toda la información que Facebook utiliza en su red social y queda un poco, entre comillas, como un pegote. Lo mismo con ese recuadro eh, de nuestro timeline de Twitter que también podemos insertar a través de las opciones de configuración de Twitter que nos permite pues, bueno, adaptar esos widgets o adaptar esos cuadros de, del timeline de Twitter no con los últimos mensajes que hemos publicado. Queda un poco extraño muchas veces porque es un poco lo que decimos, un poco pegote. Utiliza el estilo de otro, de otro sitio web que es el de Twitter o es el de Facebook, no por ejemplo, en estos casos que estamos comentando. Igual no es necesario hacer eso. Igual realmente componer un enlace de texto a nuestra página de fans de Facebook es más que suficiente. O componer, por ejemplo, un enlace a nuestro perfil de Twitter. Muchas veces la gente no quiere ver eh, esa información, sino simplemente saber que existe, que estamos en esas redes sociales y con un simple enlace de texto lo vamos a poder conseguir. No introducimos elementos externos en nuestro sitio web. No se realizan peticiones externas en nuestro sitio web. Eh, la carga va a ser más ágil porque va a ir directamente desde, desde nuestro servidor, no desde los servidores de Facebook o desde los servidores de Twitter. Y además, a nivel de estilo y a nivel de apariencia vamos a conseguir un diseño mucho más limpio. Y por otro lado, tampoco... Bueno, aquí ya habrá habrá casos, ¿no? Pero igual tampoco nos interesa destacar tanto esa página de fans o esa página de Twitter. Realmente lo que nos interesa es enviar tráfico de Twitter o de Facebook a nuestra página web, no al revés. No que la gente entre en nuestra web y de pronto vea un cuadro espectacular y salte a nuestra página de fans de Facebook, donde ahí tenemos información, pero no la controlamos nosotros. Así que todos los servicios externos Interesante poder sustituirlos. Se me ocurre también el caso de estos eh, contadores, ¿no? que ahora ya no se ven tanto, pero todavía en algunas ocasiones se pueden ver en algunas páginas web, donde ahí vemos en el pie de página un contador público del número de visitas que estamos eh, bueno que esa web ha tenido hasta el momento primero es una información que a la gente realmente no le interesa y que podemos mantener como confidencial segundo hace peticiones a un servicio externo de estadísticas que nos ofrece esa información y por último también los diseños suelen ser bastante bueno cuando menos no muy bonitos y hace que igual todo el trabajo que hagamos que hayamos hecho en, en nuestro sitio web a nivel de a nivel estético pues se pueda perder con esos elementos circunstanciales como pueden ser esos contadores de visitas o esos eh, widgets del tiempo o de servicios externos o de otro tipo de cosas que al final tiran de otros servidores externos, e introducimos a pegote, a cañón en nuestra página web y no quedan nada bien. Así que esos servicios, como decimos, innecesarios, que no necesitamos realmente en nuestra web, lo mejor es eliminarlos. Por último, una recomendación en este caso de un plugin. Eh, un plugin que nos va a permitir, aparte de otras muchas cosas, lo que nos va a permitir es reducir las peticiones de algunos archivos como los CSS o los JS. ¿Esto qué quiere decir? que cuando instalamos este plugin, que tiene por nombre AutoOptimize y del cual ya hemos hablado en este, en este podcast hace unos cuantos días, lo que vamos a conseguir es que este plugin lea todos los archivos CSS que se cargan en nuestra web, en nuestro, en, en, en nuestro tema, por ejemplo, en nuestro sitio web, los que tiran de nuestro servidor, los va a unir en un solo archivo y lo mismo con los archivos JS. Es decir, la recomendación sería... Que nosotros Si nosotros creamos un, un tema de, de WordPress, si nosotros estamos trabajando en un tema, procuremos que toda esa información cargue solamente desde un único archivo, que sea solamente un archivo CSS el que haga toda la, la consulta de la información. Eh, pero si, por ejemplo, pues nuestro tema es más complicado, tiene funciones adicionales, tiene digamos pues diferentes eh, partes que utilizan unas hojas de estilo, otras que no y queremos separarlo... Pues en ese caso podemos utilizar plugins como este, como Auto Optimize, que nos lee todos los archivos CSS, como decimos, y los combina en un solo fichero, en un solo archivo. Esto va a hacer que bueno, pues las peticiones se reduzcan. De, de hecho, simplemente instalando este plugin ya vamos a conseguir mu mucha mejoría en los resultados en cuanto a número de peticiones en las, en las llamadas que estamos haciendo a esos servicios de análisis. En cualquier caso... Aquí quedan las recomendaciones, aquí quedan todos los puntos que tenemos en cuenta y pues espero que las pongáis en práctica durante esta semana para ir mejorando esos resultados en vuestros análisis a nivel de velocidad de vuestra web. En cualquier caso, como decimos, esto es todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio de WordPress Diario. No sin antes recordaros que ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra Fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podéis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, Evox o desde mi web personal fernan.com.es donde encontraréis todos los enlaces de suscripción. Y si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o desde mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Y no os olvidéis, fernand.com.es barra suscribir, ahí podéis conseguir vuestro ebook de WordPress de HTTP a HTTPS, no os lo perdáis.